0: Esta é a história do dia, quando acolhemos quem precisa.
1: Estamos a trabalhar com diversas instituições, com as câmaras municipais e também com instituições da sociedade civil para ter uma lista de alojamentos
2: já disponível.
0: Portugal já recebeu mais de 10 mil refugiados. Numa larga maioria são mulheres e crianças, uma vez que a lei marcial na Ucrânia Impede a saída de homens com idades entre os 18 e os 60 anos. O governo português avançou com um regime de proteção temporária que alivia a burocracia. O Presidente da República admite que Portugal possa receber até 30 mil refugiados. Não vejo que seja difícil ter um número, até um número parecido com aquele que existe hoje, que seja possível acolher em Portugal. São cerca de 30 mil, podem ser o equivalente nos próximos tempos. Eu desejaria que não, por uma razão muito simples. Significaria que a guerra tinha acabado. Milhares de portugueses mobilizaram-se para apoiar quem foge da guerra. A jornalista do Observador, Tânia Pereirinha, esteve em quatro casas de portugueses que abriram as portas a refugiados ucranianos. Neste episódio, vamos conhecer uma dessas casas. A casa de Leonor E do Pedro,
1: olá, bom dia. Nós vimos, vimos ter com a Leonor, com a Dona Leonor, sim.
0: Este cão é bravo, Tânia Pereirinha?
1: Parecia, não é? Parecia, Parecia sim uma fera Parecia, mas não Quando a porta se abriu percebemos que era bastante pequenino e e calminho, sim
0: E a casa é de quem?
1: Esta casa é do Pedro Moura Pinheiro e da... da Leonor Galvão
0: E quantas pessoas moram lá em casa?
1: moram nove pessoas ao todo, são eles os dois, os seis filhos... O André, que tem 18,
3: o Mar... a Carolina, que tem 16, o Martim, que tem 15, a Madalena, que tem 13, o Zé, que tem 12, e o Manuel que é nosso, que tem dois, faz dois amanhã.
1: E a Valéria, que foi quem nos abriu a porta.
0: E quem é que esta família acolheu? Quem são as pessoas que vieram da Ucrânia?
1: Esta família acolheu uma família de três pessoas a Olga, a sua mãe Natália e o filho Dari o marido da, da Olga, o Yuri ficou em Kiev não pode sair
0: Como é que tudo isto funciona? Como é como é que ele, o Noro e o Pedro decidiram abrir a porta de casa? Uh,
1: no caso deles foi engraçado porque ambos tiveram a, a ideia ao mesmo tempo enquanto almoçavam uh, e um disse para o outro que tinha tido uma ideia e o outro disse, eu também tive uma ideia e a ideia era, vamos acolher, vamos acolher alguém cá em casa A partir daí, inscreveram-se numa plataforma de de acolhimento que que foi desenvolvida por uma ucraniana que vive em Portugal já há 20 anos. Ah, Portanto, nós
3: não tivemos muito tempo entre
1: conversarmos os dois ao almoço sobre voluntariarmos
3: por o nosso nome e o nosso telefone telefone tocar. Foram 10 minutos a dizer: temos uma família para amanhã e por isso não tivemos muito tempo para digerir. e, E pronto, e de repente. Não, como é que se diz que não?
0: Perante esta decisão uh, dos pais tomada uh, à mesa do almoço como é que os <tos> filhos reagiram à notícia?
1: Portanto, eles têm seis filhos só um é que, que é filho comum. dos dois só um é que é comum, sim e era o único que estava em casa nessa altura portanto, os outros cinco estavam uns com o pai, outros com a mãe e eles deram a notícia ao telefone
3: à noite acho que foi um bocadinho um choque porque eles estão muito habituados a nós discutirmos as coisas em família e eles fazerem parte das decisões de família e eu acho que isso foi um bocadinho um susto para dois deles uh, mas depois incorporaram muito bem inclusive é quem reagiu pior ao princípio
1: é quem agora mais passa a vida lá em casa e houve quem tivesse reagido bem houve quem tivesse reagido mal um... Sobretudo, uma das das raparigas ficou ficou muito chateada porque teve que sair do quarto dela e ir para o quarto da irmã.
3: Que é a Madalena, que é de 13 anos, é quem mais está a interagir mais com o Dar e que brinca mais com ele. Foi quem, ao princípio, reagiu assim pior e agora é até quem está a a acolher mais. Mas foi a primeira, que teve a primeira
1: reação assim mais de choque foi ela. Imagino
0: que a casa... Seja grande, para acolher tanta gente não?
1: Sim, a casa é muito grande, tem vários pisos Tem jardim, tem piscina e tem, tem um anexo uh, Junto à piscina Que foi onde, onde ficou esta família O filho mais velho, o André Que é o que tem 18 anos já foi o que Teve que sair de lá também e e a única condição que impôs foi ter um quarto só para ele para poder estudar para os exames que tem este ano.
3: Não, juntámos crianças nos quartos e a única logística que nós percebemos logo de imediato no primeiro dia foi que perdemos uma casa de banho, uma casa de banho ficou para eles E, e no primeiro dia mas isso foi só na primeira segunda-feira no primeiro dia de aulas já com eles caem portanto no primeiro dia de aulas com menos uma casa de banho ouviu-se alguns gritos porque de repente uma casa de banho que era só das duas raparigas e portanto elas entravam uma na casa de banho da outra à hora passou a ser a casa de banho das duas raparigas e um rapaz de oito anos coitado que e uh, eu de repente na segunda-feira de manhã só ouvi, sai da casa de banho agora é a minha vez tenho que me arranjar <risos> e pronto e, portanto, mas eles rapidamente se adaptaram à logística de que pronto é elas não podem agora estar horas na casa de banho a decidir a toalete e que vão ter que se organizar com o irmão e com as horas para a escola e ter que dividir casas de banho, portanto, não...
0: Mas Tânia Pereirinha, como é que se gera uma casa com nove pessoas que recebe mais três pessoas?
1: Para nós parece complicadíssimo, não é? O Pedro respondeu-me com uma facilidade imensa a dizer que é o mesmo que uma família de três receber mais uma pessoa, portanto, é simples. Ou seja...
2: Uma casa onde já estão oito pessoas, no caso pois a nossa empregada que é nove pessoas, mais três pessoas é só adicionar 33% mais, não é? Quer dizer, não é, não é uma coisa, é como se fosse uma família de três pessoas a receber uma pessoa, é isso que também não parece tão impressionante.
0: E a família acolhida, como é que chegou Quando... a Portugal?
1: A família acolhida, ao contrário de muitas das famílias que estão a chegar e que continuam a chegar, veio antes da de, de invasão russa na Ucrânia começar. Dez dias antes da invasão, a Olga decidiu-se pegar no filho e na mãe e vir uh, de férias para, para um sítio qualquer, na verdade foi Portugal, porque era o primeiro destino com bilhetes à venda, uh, para esperar, para ver o que é que, o que, é que ia acontecer.
3: o ticket talvez às seis horas e
1: o marido ficou para trás o marido ficou a trabalhar sim
3: my husband in Kiev Yuri yeah he's in Kiev now uh, near Kiev it's like uh,
1: outside of Kiev but
3: close to Kiev
1: o marido ficou para trás porque os homens entre os 18 e os 60 anos não podem sair do país now I'm here with my mom. Son,
0: a e como é que estas duas mulheres ucranianas e a criança como é que olham para tudo isto?
1: Elas, Eu falei apenas com a Olga e aquilo que ela me diz é que se sente abençoada sente que foram abençoados por serem recebidos assim por esta família e, e quando chegaram eles perguntaram logo quando é que tinham que sair se havia um prazo limite para a duração deste apoio e disseram-lhes sempre que não que podiam ficar até precisarem até quererem e é um grande
3: problema para o nossa cabeça porque você não pode explicar nada como o Leonor disse nós precisamos viver dia after dia um dia, sim yes. enquanto vocês não estiverem minimamente organizados nós não queremos que vocês namorem porque nós já estamos habituados a vocês e eles queriam deixar no fundo a casa livre e eu dizia, não, mas a casa não vai ficar livre nós vamos... Se vocês forem embora, nós vamos arranjar outras pessoas e para cá. Assim, sim, é possível, sim. Sim. E portanto, e nós queremos vocês, porque vocês já são a nossa família. <risos> e elas riem se para dizer que realmente a sensação já é um bocadinho essa.
0: E no meio de todas estas e pessoas, exemplo, hoje, há miúdos pequenos, estudo, há crianças pequenas, dão-se bem todos
1: dão-se bem, acho que que a coisa está a correr bem o o Manel, que é o filho mais mais novo deles, tem dois anos aliás, fez dois anos no dia a seguir a nós termos lá ido e e ele é bilingue, já fala português e inglês e agora fala também um pouco de russo
3: então é tipo, o Manel ganhou uma avó nova e e é super querida E, e, e também tem sido bom para o Manel porque o Manel só tem irmãos mais velhos tem sido bom, por exemplo, outro dia eles estavam os dois a discutir por causa de um panda, queriam os dois brincar com o panda e estavam a discutir e até a chorar e nós as duas estávamos, tivemos que fazer os dois pedir desculpa e esperar a vez do outro e respeitar o outro e pedir desculpa e essas coisas que fazem parte e como é que
1: estamos a pedir desculpa?
3: Uh, ela faz o dar e pedir desculpa em russo e depois eu digo como é que se diz em português e depois eu faço o Manel pedir desculpa não, não, estamos a tentar não, estamos a evitar o inglês exatamente para não introduzir uma outra língua, portanto estamos a só que, a tentar que os dois uh, falem russo e português. É russo ou ucraniano? É russo? Eles façam, falam russo em casa. Uhum. Um, há muitos ucranianos que falam russo em casa e não ucraniano. Sim. E Sim. Eles, Sim. Eles, eles em particular a Natália nasceu na Rússia.
0: Tânia Pereirinha, como é que, que funciona eles, uh, o acolhimento? Já percebemos que há aqui. Uh, Boa vontade deste deste casal, desta família, mas temos notícia de dezenas ou mesmo centenas de iniciativas. Como é que as pessoas podem fazer o mesmo que a Leonora e o Pedro fizeram, por exemplo, abrir a porta de casa?
1: Há uma série de iniciativas, há pessoas que estão na sociedade civil a organizar-se e a receber e a criar bases de dados e há ONGs que têm, que têm listas de pessoas há pedidos feitos a câmaras municipais portanto é, é uma questão de, de as pessoas se mexerem nas suas áreas e perceberem onde é que, onde é que podem fazer a diferença. Não
0: é? Isto levanta também uma, uma questão importante se há mecanismos de proteção destes refugiados porque há um risco eu diria sério, de caírem, por exemplo, nas malhas de redes criminosas.
1: Sim, eu, quer dizer, qualquer pessoa que, que chegue com uma carrinha uh, a Varsóvia ou a outro, outra qualquer cidade uh, que esteja a acolher uh, refugiados ucranianos nesta altura pode embarcar quem quiser e fazer dessas pessoas o que quiserem, não é? Uh, aquilo que, que está a acontecer com estas pessoas, que como é óbvio são pessoas que querem fazer o bem, é, é quando recebem estes refugiados ajudam-nos e ajudam-nos a inscreverem-se no CEF e e a receber o estatuto de proteção especial que que o governo português está a atribuir que que tem a duração de um ano creio eu
0: isso do ponto de vista burocrático facilita até depois a procura de trabalho e para arranjar casa
1: tudo isso sim Sim. até porque quando eles se inscrevem e têm este estatuto atribuído têm têm acesso a um número fiscal a um número de segurança social e um número de de utente que lhes permite também serem vistos por, por médicos já
2: voltamos olá Eu sou o João Francisco Gomes e sou um dos autores da série de reportagens Em Silêncio, sobre os abusos sexuais de menores na Igreja Católica em Portugal. Este trabalho valeu-nos o mais importante prémio de jornalismo do país, o Gazeta, e ganhámos ainda o prémio de melhor artigo de serviço público dos prémios SAP 2020. Estivemos três meses dedicados a este trabalho e para fazer jornalismo de investigação precisamos de apoio. Como? Assinando o Observador. Assinar o Observador faz a diferença.
1: Claro que sim. Somos...
0: Vamos regressar ainda à casa do Pedro e da Leonor, porque, Tânia Pereirinha, no meio de tudo isto, o Pedro ainda foi à Polónia a
1: buscar outra família tinha pouco o que fazer, não é? Exato. Só tinha três pessoas novas em casa, mais os seus seis filhos. Uh, sim, ele tinha prometido à Tatiana, que é a recepcionista da, da escola dos filhos, que se a família dela, que já tinha conseguido sair para a Polónia, não arranjasse forma de vir para Portugal, ele próprio se metia no carro e ia lá os calos.
2: Conseguir que as pessoas específicas que estão lá consigam vir para Portugal, dá uh, tá uma confusão. Porque, porque é um número de pessoas, 2 milhões de pessoas a saírem, é inimaginável em termos de conseguir escoar estas pessoas. E eu não conseguia. e eu disse: Olha, Dinor, eu prometi à Tatiana que a família dela chegava cá,
1: eu vou buscá-los. E foi isso que fez: pegou na carrinha ah. de 8 Lugares da Família, que é elétrica ainda por cima.
2: E eu consegui, através lá também do contacto das caravanas, estão a ir uma pessoa que está lá, que é o Rui Santos está a fazer um trabalho espetacular de conseguir enfiar pessoas em transportes e arranjar transportes. E me arranjou mais uma família que queria vir para Portugal, que tinha família em Águeda. Quando eu cheguei lá, descobri... Eles perguntou Ah, a família, essa família tem um cão, dois gatos e um hamster. Há problema? Eu disse, não, não há problema. E depois descobri que a família Tatiana também tinha um cão. Portanto, viemos eu e o Nuno, quatro adultos, dois adolescentes, dois cães, dois gatos e um hamster. <risos> uh, diretamente. Com o agravante que a nossa, a nossa carrinha de 8 lugares é elétrica, portanto, fui a carregar para lá e depois a carregar para cá, e eu acho que eles ficaram a pensar porque que nós não fomos salvos por uma pessoa com uma carrinha a gasóleo, mas pronto, mas... até foi bom, até foi bom porque a ca... tínhamos de parar a cada duas horas, meia hora, 40 minutos para carregar, que era a altura que se passeavam os cães, etc.
0: O caso da Leonor, do Pedro e dos seis filhos é apenas um caso, Tânia... Tu estiveste noutras casas para uma reportagem que está publicada no site do Observador e que vale muito a pena ler. Tânia, o que é que leva estas pessoas a ajudar?
1: A reportagem tem quatro famílias e há uma coisa comum a quase todas, talvez a do Pedro e da da Leonor não, se bem que eles tivessem essa vontade. Mas é, eles já tinham ajudado antes outras pessoas, outros perfeitos desconhecidos. Uma das pessoas em casa de quem eu estive... A pessoa que não quer ser identificada já tinha, por exemplo, acolhido uma família, uma mãe solteira com quatro filhos, que não conhecia de lado nenhum, mas era uma pessoa que não tinha onde ficar e ela deu-lhe a chave de casa, ficas aqui. Portanto, estas pessoas ajudam porque podem ajudar e porque querem ajudar. Eu falei com estas quatro famílias, mas a verdade é que, é, é que há imensas mais que estão a acolher pessoas. Portanto, a Leonor a, a, a já ajudou a dar casa a 70 pessoas. Um, acho que que há um movimento muito grande em Portugal de de pessoas que estão a querer ajudar estas pessoas que estão a fugir da guerra e e que se têm comovido muito com as imagens e com toda a informação que que nos chega da Ucrânia. A forma como a Leonor descreveu o instante em que viu as três pessoas que, que ia ajudar, é, mostra bem isso, mostra bem o sentimento de, que eu acho que é comum a todos nós
3: Já estava em Portugal e vieram dois carros separados e primeiro chegou a Natália e o Dari e o Dari é muito parecido com o meu sobrinho e com o meu afilhado, é exatamente a mesma idade e é muito parecido fisicamente e eu quando o vi chegar tive que me segurar para não chorar porque a sensação que eu tive foi que tinha o meu sobrinho a entrar pelo portão adentro e e a sensação que eu tive foi, uau, podia ser o meu salvador, podia ser o meu sobrinho.
0: A guerra na Ucrânia está a marcar as nossas vidas. Há milhares de portugueses que querem ajudar e devem procurar instituições, como por exemplo autarquias ou ONG, que estão no terreno. São organizações com planos montados que dão garantias de segurança aos refugiados. No Jornal e na Rádio Observador continuamos a acompanhar as notícias da guerra ao minuto. Em Kiev estão os nossos enviados especiais Pedro Jorge Castro e João Porfírio. Esta foi a História do Dia. A música do genérico e a sonoplastia são do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.